0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 24 de diciembre de 2021 Hoy es Nochebuena y mañana Navidad Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior el circo de Morena y la consulta que se perfila. AMLO y sus morenos quieren destruir al INE, convertido en el villano favorito en tiempos de la 4T. En su ofensiva contra el árbitro electoral, buscan llevarse entre las patas su autonomía. Poner consejeros electorales que se sometan a los dictados de Palacio Nacional. De otra forma, no tendría sentido haber presentado una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los seis consejeros que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato por falta de financiamiento. Si la denuncia procede, la Fiscalía podría pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los seis. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dan Dania Rabel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. El delito que les imputan es coalición de servidores públicos. Los morenos no quieren la consulta para la revocación de mandato por pérdida de confianza, como dice la Constitución. Lo que anhelan es un espejito muy caro, 3.800 millones de pesos, que le diga al presidente que es el más popular. Las cosas, sin embargo, no le han salido a López Obrador como él quería. Algún exconsejero electoral me hizo notar que el presidente ya veía a Claudio X. González, a Frena y a toda la oposición recolectando firmas para echarlo. No sucedió. Una votación baja en abril puede ser decepcionante. El circo de AMLO puede acabar con una consulta al pueblo con 5.000 casillas y ya puntualizó. El INE, por cierto, informó ayer que acatará la resolución de la Comisión de Recesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente. En un comunicado, destaca que la resolución de la Comisión de Recesos del Máximo Tribunal, integrada por Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat es provisional, y que el Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que adopte el máximo tribunal. AMLO ya tomó partido en el conflicto que enfrenta el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con Ricardo Monreal y Dante Delgado, por la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Acusan al funcionario de origen hemesista, ...del asesinato de un excandidato a presidente municipal. Sin mucho pensarlo y luego de admitir que a lo mejor no es objetivo... ...dijo que Cuitláhuac es de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz... ...y que es incapaz de cometer una injusticia. ¿Lo es? En el Senado por lo pronto ya no se habla de desaparición de poderes en Veracruz... ...por el rompimiento del orden constitucional que le achacan a Cuitláhuac. Un grupo plural de senadores encabezados por Monreal convocaron a rueda de prensa para posicionarse frente a un faccioso de las instituciones con fines de persecución política. No permitieron preguntas. Tampoco hubo una sola mención por su nombre al gobernador de la entidad Cuitláhuac García solo el anuncio de que será creada una comisión especial plural para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. La comisión será presidida por Dante Delgado. Los secretarios generales serán, Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN, y el morenista Eduardo Ramírez, expresidente de la mesa directiva del Senado. La integran también Beatriz Paredes, Miguel Mancera, Raúl Bolaños y Cecil de León. Una fuente de la Jucopo nos dijo que se optó por bajar el tono y privilegiar los buenos oficios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para sacar de la cárcel a Del Río Virgen. Monreal se entrevistó el jueves con el titular de la CEGOP, apenas se enteró de que Del Río Virgen, su mano derecha, pasará Nochebuena y Año Nuevo tras las rejas. Ese día, un juez de control dictó prisión preventiva en contra del Río Virgen por el asesinato de René Tobar, candidato del Partido Naranja a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz. Monreal y Dante han denunciado reiteradamente el uso indiscriminado en Veracruz del delito de ultraje a la autoridad por parte del gobierno del Estado. Los dos senadores fueron arropados anoche, por coordinadores parlamentarios e integrantes de las distintas bancadas en el Senado. En la sala de conferencias estaban las panistas Kenia López y Xochil Galvez. En silla de ruedas, convalece de una lesión en la pierna, llegó la emblemática prista Beatriz Paredes. No faltaron tampoco los coordinadores de la bancada verde Manuel Velasco y del PRD Miguel Mancera los senadores Alejandro Armenta de Morena y Raúl Bolaños del Partido Verde. Sacil de León, del PES, no estaba presente, pero formará parte de la comisión. Fue notoria la ausencia de legisladores del PT. Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar. Así comenzó su mañanera de ayer el hombre que ha recurrido a la división para vencer. Hablamos del rey de los discursos de odio. Ya saben quién. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Querido Santa, ¿me traes una quimio, porfas? Nos hemos portado muy bien. Nuestros papás no son parte de un complot y mucho menos de un golpe de estado. Hoy llegas a las casas por lo que te queremos pedir el milagro de que nos traigas las quimios que necesitamos para poder seguir nuestro tratamiento. Ha sido un año difícil. Nuestros familiares están desesperados y han protestado. A cambio, han recibido indiferencia, por no decir atole con el dedo. Pero no todos son iguales. Por ejemplo, el canelo, sí, el boxeador, es padrino de muchos. Nos llaman pequeños guerreros, ya donado para que algunos de nosotros sigamos adelante con nuestros tratamientos. Pero aún somos muchos los que seguimos sin medicinas. Tenemos un secretario de Salud, Jorge Alcocer, que parece aviador. Un subsecretario, Hugo lópez Gatel que insulta a todo aquel que lo cuestiona y ve tintes golpistas en la exigencia de tener medicamentos. Un titular del Insabi juan ferrer que brilla por su ausencia y aunque los regañe Amlo un día sí y el otro no la realidad es una tragedia los pequeños luchadores santa lupita arroba vamos lupita 1 necesita para su tratamiento contra el cáncer etapa 4 ya inició sus ciclos de quimioterapia cada ciclo cuesta 7800 pesos cada ámpula vale 1.300 y se usan 6 para cada quimio. Lupita tiene 6 años. Necesita 12 ciclos, es decir, 93.600 pesos. Con el apoyo de su familia y de quienes donaron y se enteraron de esta historia a través de las benditas redes sociales, está a 4 ciclos de llegar a la meta. Seguro sabes de Mateo, arroba, Rogelio Flores N2. Es el pequeño que sube videos a las redes bailando al ritmo de los Tigres del Norte. Le echa ganas todos los días y ante la adversidad y radioterapias solo tiene una sonrisa. Lluvia también es una pequeña luchadora. Combate a diario esa enfermedad. Su papá Marcelino estará el 27 de diciembre afuera del Instituto Nacional de Pediatría vendiendo Jamaica que trae desde la Sierra de Guerrero para pagar los gastos de la enfermedad de su hija. Jonathan tiene leucemia linfoblástica aguda. Requiere 11 ampolletas de su medicamento con costo de 35 mil pesos cada una. No tengo su contacto, pero quien seguro lo tiene es Claudia Santillana, arroba panaclo. Sí, la psicóloga que es reconocida por su gran corazón y por difundir las historias de niños, adolescentes, mujeres y todo aquel que le pide ayuda. Matías, arroba, piensa 70, se está recuperando de un medul medulablostoma y le urge hormona de crecimiento somatropina de 20 mililitros. Su papá vende test para juntar dinero, pues cada ida al hospital es una fortuna. ¿Sabes? Hay muchas historias de nosotros en la cuenta de Twitter, arroba, narizrojaac. Las cifras dolorosas. Santa, lo peor de todo es que nuestras vidas están en riesgo. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, precisa que esta enfermedad es la primera causa de muerte en pacientes de 5 a 14 años que cada 90 minutos se registra un nuevo caso que hay más de 5.000 nuevos casos de cáncer infantil al año y que 3 de cada 4 casos se detectan en etapas avanzadas. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, CENCIA, dice que cada año mueren unos 2.000 menores por este mal. No es un golpe de estado, es una exigencia social, no es exageración, es desesperación. Tampoco es una estrategia de los conservadores. Las asociaciones civiles especializadas contabilizan que han fallecido al menos 1.700 niños por los recortes al gasto en tratamientos y el desabasto de medicamentos. El desabasto. Seguramente tienes un nudo en la garganta. Resulta que el colectivo Cero Desabasto presentó un informe sobre el segundo cuatrimestre de 2021 y recabó 1.823 reportes por falta de medicinas, el, peri el periodo con la cifra más alta de reportes. La Ciudad de México, la que gobierna la regenta Sheinbaum, que está más preocupada por su imagen rumbo al 24, es la entidad con mayor número de casos de desabastos reportados, 27%. Con el neoliberalismo no estábamos de todo bien, pero nunca hubo un movimiento tan fuerte de personas afectadas por el desabasto. Es más, México era líder en el esquema de vacunación y hoy no hay quimios y también faltan vacunas. Así como lo estás leyendo. Seguimos dando palos de ciego. Desde 2019, ante la desaparición del Seguro Popular porque la 4T decía que no era ni seguro ni popular, el desabasto de medicamentos oncológicos para infantes y mujeres sigue siendo un problema cotidiano. Por cierto, Nariz Roja es una de las asociaciones que constantemente evidencian las faltas. El martes pasado, Jorge Alcocer dijo que el gobierno ha comprado 1,459,288,818 piezas de medicamentos. Pero quién sabe dónde están porque a manos de los pacientes no ha llegado. Pues no llegó. Esto no se resuelve con cifras y números sorprendentes. Se resuelve con recetas surtidas en tiempo y forma. Disculpen la molestia y la presión, pero se nos está muriendo la gente. Gracias, respondió Nariz Roja, presidida por Alex Barbosa. En efecto, hoy llega Santa, y si consigo tocar tu corazón para ayudar a un pequeño, habrá valido la pena esta columna. Les deseo Feliz Navidad y un mejor 2022. Santa, haznos el milagro. Te estamos esperando. En, en privado. privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Migración, un problema sin solución. De la mano, con los graves problemas del país, inseguridad, violencia, economía, pandemia, vendrá otra que ha existido por años, pero que nunca había entrado en la actual dinámica, la migración. No hay que abundar mucho en el hecho de que México ha sido históricamente un país expulsor de personas que en busca del sueño americano cruzaron y siguen cruzando como pueden la frontera hacia Estados Unidos. Ahora, la nueva dinámica del problema son los migrantes que nos llegan por el sur y ahora por el norte con el programa del gobierno de Estados Unidos Quédate en México. En tanto, los jueces allá les resuelven su situación migratoria, lo que puede llevar hasta 10 meses mientras aguardarán de este lado de la frontera a un promedio de arribo de 2.000 personas al día, que a ver quién y con qué las atienden, pues no hay ningún programa federal ni estatal de apoyo. Hace dos días, un grupo bicameral de 14 senadores y 23 representantes demócratas envió una carta al presidente Joe Biden, afirmando que ese programa normaliza y amplía la política cruel de disuasión. Mientras en México, ¡qué contradicción! Todos los niveles de gobierno guardan silencio y apoyan con su mutismo la decisión de la 4T. En este escenario, aquí el conflicto migratorio se congestiona, complica y crece. En sus primeros 10 meses de gobierno, Barack Obama, expulsó a 472.947 migrantes y Donald Trump a 300.632. Biden lleva de enero a noviembre 1.855.000, lo que documenta el disparo en el éxodo y el endurecimiento de su política migratoria. No cabe duda, en esta relación ellos son los vecinos malos y nosotros seguimos siendo los buenos. Y eso que ya éramos iguales, retales, uno, raya. El presidente volvió a marcar distancia con Ricardo Monreal, quien tras la captura en Veracruz de José Manuel del Río, secretario de la Jocopo del Senado, denunció la intervención del gobernador Cuitlagua García y creó una comisión senatorial de investigación. A esto, López Obrador lo respaldó y calificó de honorable y pregunto, ¿honorable? 2. Armas Histórica victoria de Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de la ONU donde logró la aprobación de la propuesta mexicana contra el tráfico de armas. Tenía el riesgo de que Rusia lo vetara, pero no. El caso salió con 12 votos a favor y 3 abstenciones. De la Fuente lo celebró con Marcelo Ebrard. Y 3. Ajuste. Traer a Carlos Ahumada ha sido una prioridad de López Obrador, quien reveló que al ver los videos que en agosto de 2004 transmitió Broso en su mañanero, donde aparece entregándole cientos de miles de pesos a René Vejano le provocó el mayor dolor íntimo y político. Por ese dolor no saldrá de la cárcel Rosario Robles, por ese mismo dolor buscan Encarcelar a su expareja sentimental. Alajero. Por, por Marta, naya, Marta naya que, que se publica, publica en El Heraldo de, de México. México. Gemas del 2021. Parte 2. Buena parte de los actores políticos nos regalaron frases agudas, incisivas, dignas de joyas de alajero de este año 2021. Va aquí una breve selección de esas perlas con las que hoy recordamos a Niquito ni pongo. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, inició el año con una petición, y no precisamente sobre el COVID-19 que aún nos persigue. Necesitamos tres vacunas, contra la incompetencia, contra la soberbia y contra la frivolidad. Aunque su candidatura fue fallida, el obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda, nos regaló una probadita de su florido léxico. Ustedes se preguntarán que ¿por qué acepto yo ser candidato? La primera porque quiero a México y la fundamental porque estoy harto de tanto pendejo que gobierna y que se sienta en curules por todos lados. Al ver caer su candidatura para gobernador de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio no se quedó atrás. A ellos se les olvidó que soy senador con licencia y van a oír mi pico en la tribuna. Y ahora sí, me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito bonito, ahí nos vamos a ver las caras. Ricardo Anaya, ex candidato de presidencial del PAN, se deleitó con una respuesta a López Obrador luego de los resultados de las elecciones del 6 de junio. Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tiene mayoría para desaparecer al INE. Salud, nos vemos en el 24. El obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lanzó... Descarnada advertencia. Como obispo, se los digo con mucha tristeza y se los digo con mucha responsabilidad. Creo que viene un tiempo en que vamos a ser gobernados no por políticos, sino por los narcos, porque ya se han hecho muchos arreglos. Tamaño regalote de la Secretaría de Salud exhibió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para enfrentar la pandemia. Este es el paquetote que nos mandan Federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19. Tres termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, tres bidones de jabón y tres cubetas de sanitizantes y tres cubetas de gel. De lo que es y hace el dirigente nacional del PAN, describió con significativa precisión el senador Gustavo Madero lo que más hace, Marco Cortés, es ser irre irrelevante. Ni se pronuncia, ni hace, ni dirige. Uno de los tuits más reveladores del año provino del empresario Claudio X. González Guajardo. La llamada 4T, una gran farsa. Acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión... Alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor Una de las mejores gemas del año se la debemos al diputado de Morena, Óscar Cantón Cetina En la comparecencia de Lorenzo Córdoba, titular del INE No me toques, ¿Qué te crees igualado Convertido en la conciencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo advierte, algo teme hablo y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono de poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años. Dante Delgado, dirigente de M.C., envía saludos al dirigente del PRI. Los que andamos en esto, debemos tener piel dura de hipopótamo. Y él, Alejandro Moreno, tiene piel de pájaro chiquito de colibrí. Aquí cerramos el año 2021 en el alajero. Que pasen unas fiestas entrañables, cuídense, y nos reencontramos el 10 de enero. Gema de gemas. Una imagen inolvidable. Emilio Lozoya cenando pato laqueado en el Junam. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 24 de diciembre de 2021. Cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Tengo usted una excelente nochebuena y una muy feliz Navidad. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: A llorar, Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Me Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duerme Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo. Intente subir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad.